0: 今天呢，大概给大家做一期刑事案件。咱们本期案件要讲述的是新中国成立以后，可以说是第一大悍匪啊——白宝山案，给大家听一听。咱们呢分两个视角来讲。二十多年前的特大抢劫杀人案，开国后最凶残的悍匪白宝山终于落网，结束了他罪恶的一生。开国以后啊，因为枪支弹药流失比较严重，所以被很多不法之徒所利用。产生了大量的匪徒，在这些匪徒之中，白宝山就是最厉害的一个。白宝山出生于北京一个普通的职工家庭，他的父母都是工厂的工人，在当时啊，已经算是不错的家庭条件了。但是天有不测风云，在白宝山两岁的时候，他父亲就因为意外去世了，失去了家中顶梁柱的白家，丧失了巨大的经济支柱。于是呢，白宝山的母亲就将白宝山送到了河北老家，而白宝山的母亲也随之改嫁了。在白宝山14岁的时候，终于回到了北京，而且在北京开始了自己的学习生涯。因为自小就失去了父亲，让白宝山变得性格十分内向，并且具有较强烈的自尊心。每次有同伴在旁边嘲笑他没有父亲的时候，都会让白宝山觉得十分屈辱以及愤怒。在这样环境下成长的白宝山，他的内心、思想和灵魂都已经开始扭曲了，也为他之后成为悍匪埋下了伏笔。上了两年学之后，白宝山就辍学了。于是之后的白宝山呢，就开始了四处游荡的生活，只能够依靠一些零工来维持自己的生计。再到后来。白宝山被一家工厂录用，成了工厂当中的装卸工。这份工作没有任何技术含量，使得白宝山并没太大兴趣。但为了糊口，只能干这份工作了。当时的工厂呢，会不定时的展开一些打靶活动。而在接触到了枪支之后，白宝山就迷恋上了这个巨大威力的武器。为了能够更好的训练自己的枪法。他甚至找自己的工友来借气枪进行练习，很快，白宝山的枪法就已经非常成熟了。但是，当时的白宝山也没有升起用枪支进行抢劫杀人的想法，仅仅是对枪支感兴趣而已。而1981年是白宝山命运扭转的一年，在这一年里，白宝山娶了自己的妻子，并且有了两个孩子。但是因为家中人口剧增，单凭装卸工的工作已经养不活一家人了，更何况他还要考虑到今后孩子上学、工作的情况，需要更多的资金来支撑。于是白宝山就开始萌生了一些不好的想法。当然，这个时候的白宝山也仅仅是用小偷小摸来补贴家用，将厂子里的东西偷了然后卖掉。不过这一行为呢，很快就被发现了。当时国家已经开始严打偷抢等行为，而且执法力度非常严格。于是白宝山被判入狱五年。当时的白宝山怎么也没想到，自己会因为偷一点点东西而要做五年的监狱。但是没有办法的白宝山只能够认真服刑啊，希望自己可以早日出去，见到自己的妻子和孩子。但是，一则噩耗很快就传了过来。自己的一个狱友举报自己在偷盗的过程当中打伤了别人，于是白宝山被加刑五年，并且要到新疆石河子去服刑。听到这个消息的白宝山仿佛晴天霹雳一般，呢，但是噩耗远远不止这一些，自己的妻子也来信了，说要跟白宝山离婚，并且带着孩子改嫁他人。听到这一连串的噩耗。白宝山开始萌生了报复社会的念头，在狱中，他甚至还说出“判我多少年，我出去就会杀什么年纪的人”这种话语。于是，一个扭曲的灵魂就此诞生，也为之后白宝山出去抢劫杀人的事件埋下了导火索。其实啊，在白宝山服刑期间，他就已经开始了杀人的行为。有一次，白宝山跟自己的一名狱友李宝玉发生了冲突，但当时的白宝山并没有跟李宝玉争执，而是在内心给李宝玉判了个死刑。可是李宝玉并不自知啊，以为白宝山是个软蛋，因此更加瞧不起他了。有一次，两个人在进行放牛的时候，白宝山故意示弱，让李宝玉帮他找一样东西，找到了就请李宝玉吃饭。李宝玉很高兴的就去了，但迎接他的是白宝山的锄头。在李宝玉低头找东西的时候，白宝山一记锄头就送走了李宝玉，之后把李宝玉埋在了附近的地下，并且打扫好了现场。过了一阵子，狱警发现了李宝玉的失踪，在审讯了跟他一起放牛的白宝山之后，白宝山表示李宝玉是逃狱了，但是狱警认为。李宝玉就差一年就服刑完毕了，没有逃狱的理由啊！但是又找不到其他证据，这事儿就只能不了了之。但是很快，另一个监狱囚犯的失踪引起了狱警们的重视。这个囚犯叫付克军，他也是在前一段时间跟白宝山发生过冲突，于是白宝山趁他睡着的时候将其杀害，并且再一次埋在了地下。过了两天之后，白宝山主动向狱警报案，说付可君外出未归。这下子引起了狱警的重视，在不断的搜查之下，他们发现付可君的床铺旁边墙壁上有大量血迹，而且还在牛棚中找到了大量的子弹。于是啊，他们对白宝山进行了紧急审讯。白宝山对于子弹的事儿供认不讳。但是对于傅可军的失踪，却拒不承认跟自己有关系。当时没有先进的审讯工具啊，而且白宝山的现场处理做的也很好，所以最终在关押了白宝山一百多天之后，只能够将其释放。时间很快就来到了服刑期结束，白宝山也终于离开了这座关押了自己五年的监狱，准备回到北京自己的家中。出狱之后的白宝山，先是将自己在服刑期间所偷得的子弹取了出来，绑在了自己身上，然后踏上了回北京的道路。这个时候的白宝山还是想着先做点生意赚钱，但是要先办个北京户口，因为自己的北京户口在犯罪的时候就被注销了。可是，在办理户口的时候，遭到了民警的为难。而且在做小生意的时候，又是被城管驱赶，并且生意也做不好。这种种事情叠加在一块儿，进一步激发了白宝山暴虐的心理。于是呢，白宝山就萌生了抢枪杀人的想法。当然，最想杀的是那个民警。在进行了详细的侦查之后，白宝山开始下手了。第一个下手对象就是一个工厂执勤的武警。用铁棍将执勤的武警进行敲晕之后，白宝山抢到了人生中的第一把枪，一把五六式半自动步枪。但是这把枪还是不能够满足白宝山的欲望，于是白宝山准备再一次进行抢枪行为，而这次的目标啊是装甲兵司令部的哨兵。在月黑风高的晚上，白宝山来到司令部附近，找准机会，对着哨兵就开了两枪。但是没有杀死哨兵，反而让哨兵逃脱了。见势不妙的白宝山也立即离开了这里，躲到了一个面包车里。但是后来啊，被搜索的民警发现，于是白宝山开枪袭警。很快，几名民警被击伤，而白宝山也顺利逃脱。在逃脱之后的白宝山，仍旧没有放弃抢枪行为。在之后的一次袭击当中，他杀死了一名哨兵。但是呢，没有抢到自己想要的枪支。不过事情已经发展到这边了，白宝山已经成为了警方的眼中钉。之后的白宝山安稳了一段时间，并且在这段时间当中发展了一名情妇，这也是之后白宝山的重要团伙之一——谢宗芬。关于谢宗芬这一段，咱留到后头再说啊，先继续往下讲。在进行了多次侦查谋划之后啊，白宝山来到了河北徐水的一个弹药库附近，再一次袭击了哨兵，并且抢到了81杠幺自动步枪。为了防止出现问题，他把抢来的步枪埋到了弹药库附近的一处地方，并且做好了标记。在等待了大约一个月的时间之后，白宝山带着自己的情妇再一次来到了徐水，并且顺利的将枪支带回了北京。随后，白宝山用抢来的枪支进行作案，杀害了一名女性，抢夺了六万多的现金。时间转眼就来到了1997年，这个时候的白宝山觉得小打小闹成不了大器，于是准备找几个同伙，准备进行团队作案。这个时候啊，他回到了自己服刑的地方新疆石河子，并且在这里找到了自己的同伙，也就是之前的狱友吴子明。在劝说吴子明跟自己干之后，吴子明被抢劫所带来的巨大利益迷惑了双眼，同意入伙。但这个时候，他们两个人只有一把步枪，想要抢劫，武装力量还是不充足。于是两个人商议之下，决定抢劫枪支。他们这次选择的对象是附近的警察。在侦查好了之后，由白宝山负责袭击。很快杀死了两名警察，抢到了一把五四式手枪。在有了相应的枪支之后，白宝山决定干一票大的。这个时候，白宝山的情妇谢宗芬也带来一则消息，说乌鲁木齐市场有钱人很多。于是，白宝山跟情妇及其同伙来到了乌鲁木齐市场摸水，很快就发现这里的人呢、啊、的确很有钱。于是几个人开始谋划抢劫。一九九七年八月十九号，他们在交易市场旁边的边境宾馆进行蹲点，很快他们就在宾馆实施了抢劫杀人，总共杀死了七个人，重伤五人，并且抢到了现金一百四十余万。这就是轰动全国的大案——乌鲁木齐边疆宾馆特大杀人案。而犯案之后的白宝山明白隐藏的重要性了，于是将抢来的钱以及枪支埋到了附近的一处隐秘地点，并且带着同伙回到了石河子。但是自己的同伙吴子明一直要求马上拿钱分赃，要去享受生活了。不得已的白宝山只能够在8月22号带着吴子明回到作案现场，但是因为盘查比较严。白宝山只能够把手枪取出带回石盒子，长枪跟现金还得接着藏。但这个时候，白宝山意识到了，自己身边这个一味想要享受的同伙，或许就是自己最大的破绽呢。于是，在谋划之后，白宝山将吴子明杀害了，并且焚尸。之后过了几天，白宝山带着自己的情妇来到了乌鲁木齐，并且把抢来的钱。偷偷的运走。为了不暴露目标，白宝山分给了自己的情妇十万余元，让他先回四川老家躲躲风头，而自己则带着剩下的钱和枪支回到了北京。虽然白宝山在作案之前都会严密的进行计划，但是吴子明却成为了他计划疏漏的一部分，也成为了警方突破的线索。在作案之前呢、啊？吴子明跟白宝山因为缺少弹药，于是吴子明带着白宝山找到一个退役的武警来购买弹药。虽然白宝山不愿意，但是为了搞到弹药，还是听从了吴子明的建议。可是发生了命案之后，这名退役武警立马将购买弹药的消息上报了。在得到线索的警察立马针对吴子明和白宝山进行了针对性的调查。于是，办案人员来到了北京，想要抓捕白宝山。当时，四名民警以办户口为由，想要带走白宝山。但是，细心的白宝山意识到，办户口是不需要那么多民警前来的。意识到事情暴露的他，想要反抗，但这个时候，他的母亲出来了。一向孝顺的白宝山，为了不让母亲看到自己杀人的场景。于是就放弃了抵抗，乖乖的跟着警察回到了警局。在警局中，白宝山对于自己的行为供认不讳，并且承认了自己所犯下的罪。终于，这个开国之后最大的悍匪落网了，而这个落网的过程可以说是非常的戏剧化。在法庭上，白宝山被判处死刑，但是在压下去之前，白宝山说了一番话，是对自己所作所为的忏悔。更是一种醒悟。他表示，从自己抢枪的时候，他就知道自己犯了死罪了。但是现在，他要对所有伤害过的人表示对不起，也希望其他犯罪人员要以他为戒，好好改造。其实，白宝山扭曲的灵魂也是与环境的原因有着一定关系的。从小失去父亲，被欺负，让他逐渐变得暴虐。尤其是之后偷盗判刑十分严重，而且妻子又离开了他，都让他暴虐无时无刻的在增加，最终才导致了这些惨案的发生。当然了，最主要的原因还是白宝山自身性格的缺陷，没能克制好自己的情绪，没有把思想放在正途，最终惨剧酿成，自己也因此而死。给大家简单梳理了一下白宝山曾经犯下的案子，还有整个大概过程。接下来呢，咱们从另一个视角，就是白宝山的这个情妇谢宗芬这边，再给大家讲一讲这整个案子。1998年3月，曾经轰动全国的连续杀人案凶手白宝山落网了。经过乌鲁木齐市中级人民法院长达数小时的庭审，法院认定白宝山。犯下杀人罪、抢劫枪支罪、抢劫公民财产罪，由于情节极为恶劣，对社会造成严重危害，白宝山最终被判处死刑并执行枪决。当年4月，随着刑场上的一声清脆的枪响，白宝山这位曾经震惊中央、轰动全国的亡命徒，终于迎来了自己最后的结局。白宝山落网以后啊，他的同伴也未能幸免。与白宝山一同被判刑的，还包括他的爱人，时年41岁的谢宗芬。由于曾经包庇协助白宝山进行犯罪活动，因此啊，在白宝山落网以后，谢宗芬也获刑12年。在服刑以后，曾经有记者对谢宗芬进行过面对面的采访，而令人颇为意外的是。对于白宝山这个带着自己坠入深渊的男人，谢宗芬此时此刻仍然没有任何怨言。他唯一对白宝山不满的就是，我只恨他不听我的话。从上帝视角来看呢、啊，白宝山跟谢宗芬两个人的人生似乎是没有任何交集的。白宝山出生于北京市石景山区，父母都是普通工人。小的时候啊，白宝山因为母亲改嫁，心理上受到过很大的创伤，再加上生活的不如意，最终走向了一条犯罪道路。1982年，白宝山开始了自己的犯罪生涯，在之后的日子里，他先后进行了数次盗窃、抢劫行为，最终在一年后被捕入狱。白宝山第一次进宫，被判处四年有期徒刑。这一年的他24岁。刚刚娶进门的妻子为他生下了一对龙凤胎，两个孩子尚且懵懂，就失去了父亲。相较于白宝山颇为曲折的成长环境，谢宗芬的生活呀、啊、要好不少。谢宗芬出生于四川的一个普通县城里，由于是家中的独女，谢宗芬从小就备受宠爱。从读书、上学再到参加工作，谢宗芬一直都是父母的心头肉。然而，变故发生在了谢宗芬的身上。跟无数少女一样，谢宗芬对于未来的婚姻、爱情有着极高的憧憬。她常常幻想着有朝一日，一位英雄般的男子为自己掀开盖头。可是、啊、这一切的幻想在她23岁那年破灭了。这一年，谢宗芬的父母把她叫到跟前。以不容分说的语气指定了未来女婿，谢宗芬就这样结婚了。对于自己的丈夫，谢宗芬没有任何感情可言。两个人结婚之前呢，甚至连面都没见过一次。之后的日子里，谢宗芬与这个男人生下了两个孩子，但是夫妻之间的感情仍旧寡淡如水。整个家庭的气氛依然处于极端压抑当中。唯有在父母面前，谢宗芬才会勉强挤出看似幸福的微笑，而绝大多数时间里啊，他都黯然的看向窗外。1996年，谢宗芬借口外出做生意，离开了这个四川小城，只身一人来到了北京。至于是真的做生意，还是逃避家庭，谢宗芬没有明说。来到北京以后，谢宗芬的第一份工作就是摆布摊卖一些简单的衣物和布匹。此时正逢改革开放浪潮，各种品牌服装兴起，成为了人们的心头爱。谢宗芬的生意从一开始就被框死了，每每起早贪黑，也只能挣个生活费。想要实现财务自由，追求自己真正想要的生活，遥遥无期。在北京漂泊的日子里，谢宗芬认识了白宝山的母亲，也正是在白母的牵线搭桥之下，认识了白宝山。自从蹲了监狱以后，白宝山就失去了工作，失去了妻子，两个人就这样相处在了一起。谢宗芬这个人呢，是没怎么谈过恋爱的，除了那个与自己毫无感情的丈夫之外，他几乎没有与任何异性有过交集。可是，当他看到眼前的白宝山以后，就很快的深深沦陷了。从那以后，对白宝山死心塌地。从白宝山的身上，谢宗芬感到了一丝久违的安全感，尽管他知道白宝山并不是一个安全的人。此时的白宝山也是奔四的人了，但是与其他人不同，他的身上似乎总是笼罩着一层神秘。平日里，他不抽烟，不喝酒，黄赌毒更是样样不沾。而白宝山总是以跟朋友做些小买卖为由外出不归。每当谢宗芬询问白宝山做的究竟是什么买卖的时候，他却闭口不提。虽然如此啊，但白宝山呢不是一个小气的人，他经常会一次性的给谢宗芬一大笔钱，用来平常的花销。两个人相处大半年的时间了，谢宗芬愣是不知道白宝山究竟是干啥的。直到一次偶然的机会，谢宗芬在家中发现了一杆半自动步枪。这天夜里，白宝山像往常一样回到家中，当看到桌子上那把步枪和怒气冲冲的谢宗芬的时候，他知道自己已经彻底暴露了。对于谢宗芬，白宝山没有丝毫隐瞒。交代了自己这些年的一切生活。当白宝山把自己这些年来的所作所为向谢宗芬全盘托出的时候，一旁的谢宗芬已经吓傻了。在此之前啊，他只觉得这个男人不普通，但从没想到白宝山居然是一个累积数条人命的杀人犯呢、啊。但是面对爱人，白宝山做出了保证。他说：“只要再做上几次，攒够钱，两个人就远走高飞，踏踏实实的过日子。”对于谢宗芬来说，白宝山这些话有着极大的吸引力。他被压抑的太久了，不论是与白宝山在一起，还是衣食无忧的生活，都是他所深深向往的。最终啊，在漫长的思考过后，谢宗芬做出了选择，追随白宝山。之后的日子里，白宝山、谢宗芬，连同白宝山当年的狱友吴子明三个人开始了团伙作案，彻底走上了一条不归路。1997年9月5号，白宝山在北京的住处被捕，迎来了自己犯罪生涯的终结。被捕之后，白宝山依然嘴硬，没有透露丝毫关于谢宗芬的信息。但是，警方部门呢，已经搜集了大量的线索。最终在多部门配合之下，还是在谢宗芬的四川老家将其抓获。在这一天啊，白宝山团伙所进行的一连串惨案全面告破。由于证据确凿，在之后的审讯当中，白宝山跟谢宗芬并没有进行过多的反抗，对于自己的罪行，两个人均供认不讳。与白宝山的一心求死相反，在被捕之后啊。谢宗芬有一种如释重负的感觉。面对审讯，谢宗芬坦言，自己这些年来一直处于担惊受怕的状态。多年来，他内心始终充斥着恐惧与无奈，能够落网也使得他的内心得到了安宁。由于谢宗芬的配合，之后的调查取证得到了很大的进展。也正是因为这些呢，谢宗芬得到了一次改过自新的机会。在法院判决当中，对于谢宗芬采取了一定程度上的轻判，最终啊，谢宗芬获刑12年。在服刑期间，谢宗芬表现良好，深刻反省了自己的所作所为。在之后的日子里，他陆续获得了几次减刑机会。终于，在2005年4月26日，谢宗芬48岁生日这一天，监狱方面下达了最后一次减刑通知书，谢宗芬正式释放了。从某种程度上来说呀，这一天是他重获新生的日子。在谢宗芬释放的当天，《新生报》记者曾经对谢宗芬进行过一次采访。面对记者采访，谢宗芬坦言自己没有脸面回到老家了。他的随身物品并不多，唯一珍藏着的是几张老照片。一张是他四川老家丈夫跟两个女儿的全家福合影。还有一张是白宝山临行之前与他的一张合影。照片上的白宝山表情木然，但谢宗芬却是满脸泪痕。谢宗芬是爱白宝山的，他唯一恨的便是这个自己深爱的男人没给自己一个未来呀、啊。如果没有犯下这滔天罪行，或许他们还能有一段更好的生活。但是这份幻想从一开始就注定是不可能的。这也成为了谢宗芬此生最大的遗憾。与谢宗芬一同释放的还有一位狱友。当得知谢宗芬无处可去的时候，这名狱友向他提了个建议：“既然回不了老家，那我们就去石河子吧。”对于狱友的提议，谢宗芬欣然同意了。时间来到2022年，如今的谢宗芬啊，已经65岁了。此时此刻，他依然在新疆省石河子生活。谢宗芬没有再婚，始终是一个人。在平日的生活里，他勤劳善良。从他身上，外人丝毫看不出他曾经的过往。石河子是谢宗芬和白宝山曾经作案过的地方。1997年，谢宗芬跟随白宝山第一次来到新疆，白宝山就曾经在这里的一间农场当中枪杀了一名护卫人员。谢宗芬也正是在这儿，开启了自己的犯罪之路。对于谢宗芬这个人来说呀，只是一个人生转折点。从这个时候开始，自己已经背负了罪恶，从此生活在惶恐之中。因此，当狱友提出要他一起去石盒子的时候，他就已经猛然醒悟了。或许冥冥之中，这里才是自己的归宿吧。在这个他跟白宝山曾经共同犯下滔天罪行的地方，谢宗芬早已决定用自己的余生来忏悔曾经的罪过。好了，咱们本期这个刑事案件呢就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。